0: Die Water Media präsentiert Der Kreuzzug der Kinder Ein Hörspiel von Andreas Geig mit Musik von Christoph Krämer Episode 3 Die Saat des Bösen
1: Unser Zug erreichte schließlich die Stadt Speyer, eine der ältesten und wohl auch angesehensten Städte des ganzen Reiches. Ich, der ja wie die meisten unter uns aus Köln stammte, war bereits einiges an städtischer Herrlichkeit gewohnt. Doch Speyer übertraf meine Erwartungen in vielen Belangen. Vater Magnus hatte uns auf dem Weg bereits einiges über die Stadt berichtet. Zum Beispiel darüber, dass die Bürger der Stadt seit nunmehr 100 Jahren besondere Freiheitsrechte genossen, die ihnen einen Freiheitsbrief von Kaiser Heinrich dem V. garantierte. Dem Hörensagen nach mussten die Speyerer bestimmte Steuern nicht
2: bezahlen, wenn ich mich recht erinnere. Sie mussten auch den Bannwein fortan nicht mehr kaufen. Und kein Bürger der Stadt durfte seitdem mehr vor ein Gericht außerhalb Speyers gestellt werden.
3: Was ist das? Ein Bannwein?
4: Ich kenne das Wort. Unser Vater brachte es uns bei. Das ist der Wein, den die Bauern an den Lebensherren geben müssen. Auch mit anderen Waren wird das so gemacht. Den einen Teil
5: trinkt er dann der feine Herr und den anderen Teil verkauft er zurück den armen Menschen auf dem Land. Martha, das ist respektlos. Und doch stimmt es. Ist es nicht so? <lacht> du kennst dich aber gut aus mit den bäuerlichen Geflochtenheiten, Kleine. Willst du später selber einmal das Feld bestellen?
4: Oh ja, das kann sie, unsere kleine Martha. Vor allem kann sie es pflügen, auch bevor die Saat aufgegangen ist. Das ist gemein von dir, Elisabeth. Ich war noch klein und wusste nicht, dass die Saat bereits ausgebracht war. <lacht> Kräm dich nicht, kleine Martha. Ich hab dich nicht verspotten wollen. Du kannst ebenso hart anfassen wie Solvig oder ich.
5: Warum kennt ihr euch so gut aus mit Speiervater? Könnt ihr uns noch andere Dinge über die Stadt beibringen?
2: Ich war bereits einmal dort. Vor langer Zeit. Ich pilgerte seinerzeit dorthin, um den dortigen Dom zu bewundern. Den
5: Dom? wie die Kirche bei uns in Köln, in der man die Gebeine der Heiligen Drei Könige
2: aufbewahrt? Ein Dom, der der heiligen Reliquien auch wirklich würdig ist, will in Köln erst noch gebaut werden. Tatsächlich plant man fleißig daran, ein solches Bauwerk zu errichten. Aber es wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis es wirklich so weit ist. Und ob unser beider Augen einen solchen Kölner Dom je erblicken werden, daran hege ich gewisse Zweifel. Der Dom zu Speyer jedoch, eine Kirche, ach was, viel mehr als eine bloße Kirche, auch Ihr werdet ihn sehen. Er ist ein Wunderwerk der Baukunst, eine wahrhafte Kathedrale, wie sie unserem Herrn gebührt. Eines der größten Gotteshäuser des christlichen Abendlandes.
5: Vater Magnus, werden wir in Speyer auch etwas zu essen bekommen? Meine Illustration liegt schon eine ganze Weile zurück und war nicht mehr als eine Brotkruste. Und ich hörte die anderen Kinder davon sprechen, dass wir praktisch keine Vorräte mehr haben.
2: Ja, ich weiß, das wird langsam ein Problem. Es sind viele hungrige Mäuler zu stopfen. Wollen wir hoffen dass das Herz der Leute von Speyer so groß ist wie ihre Kirche.
4: Und der Hunger kam und traf uns mit ganzer Wucht. Oh ja, wir hungerten, wie wir es uns nicht in unseren schlimmsten Träumen hätten ausmalen können. Inzwischen wurden die wilden Früchte rar, Sträucher und Obstbäume, an denen uns unser Weg vorbeiführte, längst abgeerntet. Einige von uns aßen Wurzeln. Zunächst die,
6: die wir kannten, später versuchten wir auch solche, die uns unbekannt waren oder von denen wir wussten, dass man sie nicht essen kann. Die Älteren bemühten sich, nach Kräften die Jüngeren mitzuversorgen. Zum ersten Mal auf unserer Reise konnten selbst die Erwachsenen nichts tun als beten. Sogar Nikolaus. Doch die Speisung der Zehntausend blieb aus.
3: Da war ein Tag, an den ich mich gut erinnern kann. Etwas Seltsames lag in der Luft, eine, eine irgendwie scheinheilige Stimmung. Alles wirkte unwirklich, bald wie in einem Albtraum, bald wie nach einem großen Feuer, wo der Rauch
6: den Himmel verdunkelt und man die Sonne nicht sieht, obgleich sie scheint.
1: Die Luft stand still, kein Windchen regte sich, und obgleich die Sonne mit Dunst umschleiert war, habe ich selten eine solch erdrückende Hitze gespürt. Es war die Ruhe vor dem Sturm.
4: Wäre ich nicht so hungrig gewesen, hätte ich dieses Naturschauspiel vielleicht sogar genießen oder bewundern können. Doch so? Wir hielten es für eine Prüfung des Herrn. Waren wir wirklich würdig, als seine Armee in die heilige Stadt zu ziehen? Ich wusste in diesem Moment, dass mich keine Gefahren mehr schrecken würden, wenn ich dies hier überstand.
3: Was soll nun mit uns geschehen, Nikolaus?
7: Erinnerst du dich nicht, Ida, wie ich der einst zu dir sagte, Zweifel nicht an Gottes Wunderkraft?
3: Ich versuch's ja, Nikolaus, ich versuch's, aber bald schon werde ich vor Hunger nicht mehr entscheiden können, ob die wunderlichen Dinge vor meinen Augen Gottes Wunder sind oder Trugbilder, die mein schwacher Geist mir einflößt.
7: Du selbst bist ein Wunderwerk Gottes, Ida, er hat dich geschaffen. Wie er uns alle schuf und ihm allein obliegt zu entscheiden, wie er mit dir verfährt. Oh
3: nein, nicht ihm allein, Nikolaus. Und du weißt es. Mag meine Seele ihm gehören, mein Geist, mein Körper, was immer er verlangt, ich mag ihm befahren. Mein Herz jedoch, Nikolaus. Mein Herz gehört dir allein.
7: Ida, kleine schöne Ida, sprich nicht so. Dein Geist ist durch den Hunger verwirrt. Du du weißt nicht, was du sagst. Das
3: ist das Einzige, was mein Geist klar erkennen kann, Nikolaus. Ich weiß, es ist jetzt nicht der richtige Moment. Und doch ist es genau dieser Gedanke, der mich aufrechterhält. Ich will dein Weib sein. Ich will dich lieben, dich umsorgen, sobald dieses Abenteuer überstanden ist.
7: Ida, ich...
4: Nikolaus, wie gut, dass ich dich endlich finde. Es gibt Neues zu berichten. Einer der Bauern ist bereit, uns etwas von seinem Korn abzugeben und vielleicht sogar ein paar Brote, wenn wir ihm jemanden entsenden, der mit dem Dreschflegel umgehen kann. Seine ganze Familie ist am Antoniusfeuer erkrankt und nun wächst ihm die Arbeit über den Kopf.
7: Danke, Herr, dass du unsere Gebete erhört hast. Schicke ein paar von den starken, älteren Jungen. Karl und Silas können gehen.
4: Karl und Silas sind vollauf damit beschäftigt, sich um die Kleinen zu kümmern, welche dir nicht mehr mit eigenen Beinen gehen oder stehen können, weil sie zu schwach sind. Du musst eins der Mädchen schicken. Eine, die noch genügend Kräfte hat, um Korn zu dreschen.
7: Eins der Mädchen? Auf welcher von ihnen soll ich das zumuten?
3: Ich werde gehen.
7: Du? Nein, nein! Du sagtest mir doch vorhin selbst, dass du kaum noch... Ich
3: werde gehen!
4: Aber... Du bist nicht in der Position zu wählen, Nikolaus. Wir alle hungern. Und es ist eine Entscheidung, die schnell getroffen werden muss, bevor dieser Bauer es sich anders überlegt. Komm Mädchen, ich begleite dich. Ich selbst werde sofort wieder zurück müssen, da meine Hilfe hier gebraucht wird. Aber wir finden vielleicht noch eine oder zwei von den älteren Mädchen, die kräftig genug sind, um die Arbeit zu tun, die getan werden
8: muss. Komm jetzt. Wir fanden tatsächlich noch ein weiteres Mädchen, das sich sogar mit dem Dreschen von Korn bereits auskannte. Und so brachte ich beide Kinder zum Hof dieses Bauern. Er wartete uns bereits vor seinem Dreschboden. Ich, ich habe in meinem Leben so manche Sünde begangen. Und ja, der Ehebruch, wenn auch besondere Umstände vorlagen, zählt zu den Todsünden. Und ich wusste, dass der Herr mir eine Strafe auferlegen würde. Ganz gleich, ob ich durch meine Teilnahme an dieser wahnwitzigen Reise mir selbst eine Buße auferlegt hatte doch, doch, was Gott sich hier perfid als Strafe für mich ersann, wäre mir nie im Traum eingefallen. Und doch steht in der heiligen Schrift nicht geschrieben Auge um Auge, Zahn um Zahn,
9: Da seid ihr ja. Äh. Hattet ihr denn keine stärkeren Hände als diese beiden Mädchen-Weib? Es ist harte Arbeit, die hier zu tun ist.
4: Diese beiden sind's, Herr. Sie können wohl anfassen, macht euch keine Gedanken. Diese hier ist Katharina. Guten Tag, Herr. Und hier haben wir unsere Ida. Gott zum
3: Große.
9: Und ihr selbst? Bleibt ihr auch zum Helfen?
4: Nein, ich kann nicht bleiben. Ich werde später wiederkommen, die beiden abzuholen. Und mit ihnen ihren gerechten Arbeitslohn.
9: Zuerst muss die Arbeit getan sein, bevor wir über den Arbeitslohn sprechen. Ich hätte gedacht, ihr schicktet mir ein paar kräftige Burschen, nicht diese jungen Dinger hier. Ach, nun denn, harte Zeiten sind's. Und man kann sich seine Tage weniger nicht aussuchen.
4: Sie werden euch nicht enttäuschen, Herr. Und können anfassen, wie manch einer der jungen Knaben. Und so bekamen wir beide jeweils einen Dreschflegel in die Hand gedrückt und taten wir uns geheißen.
6: Was Katharina anging, so war sie tatsächlich an diese schwere bäuerliche Arbeit gewöhnt und ganz offensichtlich damit vertraut, das Korn aus der Ehre zu schlagen. Mit mir war dieser grantige Mann durchaus unzufrieden. Ich stellte mich ungeschickt an, hielt den Flegel nicht auf die rechte Art und brauchte das Dreifache der Zeit anderen beiden.
8: »Wenn ich geahnt hätte, wie sich die Dinge entwickeln, natürlich hätte ich die Kinder nicht allein auf dem Hof zurückgelassen. Aber wie hätte ich das schließlich wissen können? Und außerdem gab es genügend Kinder im Lager, die mich ebenfalls brauchten. Das war selbstverständlich.« »Ich hatte mir wirklich Mühe gegeben,
6: das kann ich schwören. Aber ich war ein Kind der Stadt. Ich hatte zuvor nie die bäuerlichen Arbeiten kennengelernt.« ich stellte mich einfach ungeschickt an. Und der Bauer war wütend darüber. Er schimpfte mich eine Schmarotzerin. Katharina versuchte ihn zu besänftigen, aber das brachte ihn nur noch mehr gegen uns auf.
8: Wenn die Entscheidung darin besteht, sich entweder um ein Kind zu kümmern oder um viele, welche Wahl ist dann zu treffen? Ist es nicht eine Entscheidung, die einem keine Wahl lässt? Und doch, und doch quält er mich bis zum heutigen Tag. Der Gedanke, dass es anders gekommen wäre, wenn ich doch nur… Schließlich
6: forderte er mich auf, den Pflegel niederzulegen. Ich sollte stattdessen ins Haus gehen, um nach seiner kranken Familie zu sehen und die Fiebernden zu versorgen. Das habe ich zuerst gern getan. Auch wenn ich mich mit der gefürchteten Krankheit, die man gemeinhin das Antoniusfeuer nennt, nicht besonders gut auskannte, so war ich doch mit der Versorgung kranker Menschen besser vertraut als mit dem Dreschen von Korn.
8: Es gibt Dinge auf der Welt, die nicht bestimmt sind für Kinderaugen. Das Antoniusfeuer, das man auch heiliges Feuer nennt, zählt dazu. Ich habe es mehrfach gesehen und es ist schrecklich. Es gibt keine Heilung, kein Entrinnen. Die Gliedmassen der Erkrankten werden kalt. Ein Puls ist kaum noch festzustellen. Kalter Schweiß kommt hinzu. Finger und Zehen werden taub und schließlich Schwarz. Geschwüre breiten sich über den ganzen Körper aus. Manch einer scheint wie besessen, redet wirr im Wahn. Ich sah Kranke, die unter Aufbietung ihrer letzten Lebensgeister um sich schlugen, in der Vorstellung böse Geister hätten von ihrem Herzen Besitz ergriffen. Dies ist das Endstadium, bevor der Herr und der Löser die armen Seelen zu sich nimmt.
6: In der Kammer waren vier Lager. Die Burschen und das kleine Mädchen schliefen unruhig und wälzten sich hin und her. Auf dem vierten Bett lag, wie ich annahm, die Frau des Bauern. Sie war ruhig und schien ebenfalls zu schlafen, deswegen wandte ich mich zunächst den Kindern zu. Noch heute sehe ich einem Albdruck gleich ihre Gesichter in meinen Träumen. Sie suchen mich heim und halten mir vor, dass ich ihnen nicht geholfen habe. Denn helfen... Nun... Helfen konnte ich ihnen nicht. Mutter Clara sagte mir später wieder und wieder, dass niemand das gekonnt hätte. Die Wahrheit jedoch ist, dass ich, nachdem ich ihre Gesichter geschaut, ihnen nicht mehr helfen wollte... Nie sah ich etwas Schrecklicheres. Die Gesichter der Jungen waren mit eitrigen Pusteln und Beulen übersät. Gleichsam Arme und Beine, wie ich feststellte, als ich ihnen vorsichtig ihre Decken zurückschlug. Ich hatte gelernt, dass ein mit kühlem Wasser benetztes Tuch, mit welchem man Hand und Fußgelenke ausrieb, bei Fieberlinderung bringen konnte. Doch als ich ihre Arme und Hände sah, da konnte ich... Ich konnte es einfach nicht über mich bringen.
8: Gott, vergib mir meine Schuld. Die Wege des Herrn sind unergründlich und ihm gefällt es, das Schicksal auf Bahnen zu lenken, die wir Menschen nicht verstehen können. Wie anders erklärte es sich, dass ich Karl und Silas mitnahm, um die beiden Mädchen und den Arbeitslohn abzuholen. War das nicht eine Art von Vorsehung? Und dass wir im Lager früher zum Hof aufbrachen, als unbedingt nötig gewesen wäre, um vor Einbruch der Dunkelheit zurück bei den anderen zu sein. Der Herr legt die Entscheidung in unsere Herzen. Und in unserer Überheblichkeit halten wir diese dann für unsere eigenen Entschlüsse. Wenn Gott über unsere Herzen mit uns spricht, in deutlichen Worten, dann ist es unsere Christenpflicht, auf unsere Herzen zu hören. Oder etwa nicht?
10: Wer? Wer bist du, Mädchen? Bist du ein ein Engel? Ist im Moment gekommen, da der gütige Vater mich Will. Ich
3: bin nur ein Mädchen, Herrin. Verzeiht, ich glaubte, dass ihr erschlafft. Ich kam, euren Leiden Linderung zu bringen.
10: Nur etwas Wasser. Bitte. Mehr... Mehr gibt es nicht zu tun. Wo... Wo kommst du denn her, Kind? Bist du sicher, dass nicht der Herr, der Herr dich geschickt hat?
3: Euer Herr schickte mich, Herrin. Ich kam, den Bauern beim Dreschen der Ernte zu helfen. Doch scheint es, ich habe zwei linke Hände und bin eurem Herrn keine große Hilfe, wie er meint. Er hieß mich stattdessen, nach euch zu sehen.
10: Ach, auch hier wirst du den Bauern keine große Hilfe sein, Mädchen. Ich... Ich selbst, ich konnte doch auch, auch nicht so ausrichten, als die Kinder so, so krank wurden. Jetzt hat es mich selber erwischt. An, wenn du dich nicht so sehr von meinem Anblick fürchtest, und lass dich, lass dich anschauen, Kind. Wie, wie heißt du denn?
3: Ähm, äh, ich bin Ida, Herrin. Ganz
10: schmutzig bist du, Ida. Wüsstest du, dass dein Name Jungfrau bedeutet? Ganz so wie auch der Name unserer, unserer Tochter Agnes. Für einen Moment an meinem Bett. Und ich mir dein warmes Händchen. So. Voller Leben.
6: Sie nahm meine Hand in ihre eigenen. Ihre Finger waren, wie ich nun bemerkte, ebenfalls schwarz und faulig. Ihre Haut war eiskalt und mich schauerte es, aber ich ließ es geschehen, denn ich fühlte, dass die Berührung ihrem Leiden für einen Augenblick Linderung brachte. Sie schloss ihre Augen. Für einen Moment atmete sie ruhiger. Ich überwand meine Abscheu vor der Berührung und strich mit der freien Hand über ihre kalte, schweißnasse Stirn. Ich weiß noch genau, wie ich mich fragte, warum man diese Krankheit das Antonius Feuer nannte, wo doch der Körper eiskalt war. Wie mir der Gedanke kam, dass ein kaltes Feuer Teufelswerk sein musste. Ich wusste ja nicht... Ich weiß nicht, wie ich es mir vorgestellt hatte, wie es sei, wenn ein Mensch abberufen wird. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Menschen habe sterben sehen. Es sollte nicht das letzte Mal bleiben.
5: geschafft her was ist mit euch ganz matt seht ihr aus ist euch nicht gut herr bauer
9: ja. ich glaube ich werde mich auch einen moment ausruhen
5: ich schaffe den rest noch alleine her aber wenn ihr euch vielleicht ausruhen wollt
9: nein nein das gut sein mädchen leg auch du den fliegel beiseite für heute ist es genug gedroschen
5: wenn ihr meint Allerdings, weder Mutter Clara ist schon da, uns abzuholen, noch ist Ida bereits wieder aus dem Haus zurück. Ich kann also gerne noch weiter... Lass
9: gut sein, sag ich.
5: Ist denn genug geholfen, dass wir uns unseren Lohn verdient haben? Viele Kinder sind hungrig und haben seit Tagen nichts ordentliches gegessen.
9: Es spielt sowieso keine Rolle mehr, dem Herrn und Vater beliebt es, Weib und Kinder bald zu sich zu holen. Glaubst du, ich weiß nicht, was passiert, wenn das heilige Feuer die Menschen ereilt? Sterben werden sie. Bald alle sterben. Und mich hat der gütige Vater im Himmel auch nicht vergessen, wie es scheint. Ganz matt fühle ich mich schon. Bald liege ich auch da nieder.
5: Kann ich vielleicht etwas für dich tun, Herr?
9: Ich will dir sagen, was du tun kannst.
5: Ich steh nicht. Komm herüber zu mir. Ihr tut mir weh. Lass sofort mein Handgelenk
9: los. Wenn es dem Herrn beliebt, mich zu strafen mit dem Tode. Hilfe, ohne dass ich einen Grund hierfür erkennen kann. So ist nur billig, dass ich ihm nachträglich einen Anlass biete. Findest du nicht? Lass ab von mir, bitte. Nein, nein, nein. Nun ziehe dich nicht herunter mit den Kleidern. Viel ist ja ohne dies nicht. Dies sei die Art, wie du deinen Lohn nein. dir verdienst. Nein! Du willst nicht? Ich werde dir helfen. Bitte.
8: Nein, nein. Wir traten gerade über die Hügelkuppe, dass wir den Hof sehen konnten, als ich ihren Schrei vernahm. Es ging mir durch Mark und Bein. Und wenn ich dran denke, durchfährt es mich noch heute.
11: Es war ein entsetzlicher Anblick. Dieser Bauer war, war. war wie von Sinnen, als hätte das Fieber nicht nur das Fleisch, sondern zuerst den Geist geschwächt. ein, ein wildes Tier, das war er.
3: Du willst sagen, dass er den Körper dieses armen Mädchens als seine Bezahlung forderte?
11: Wenn ihr so wollt, Herrin.
3: Und du hast nichts unternommen?
11: Ich wünschte so oft, dass Karl der Schnellere von uns beiden gewesen wäre. Karl? Ein anderer Junge, etwa in meinem Alter. Wir waren zu dritt gekommen, um die Mädchen abzuholen. Karl, Mutter, Clara und ich.
8: Und was tatest du, um das Mädchen zu retten? Es ging alles sehr schnell. Ida, wohl aufgeschreckt durch Katharinas Schrei war aus dem Haus getreten und starrte einen Augenblick lang wie gelähmt auf das Geschehen. Dann eilte sie hin und brachte sich selbst in größte Gefahr. Silas war inzwischen eiligen Schritts beinahe bei den Bauern angelangt. Ich stand mit Karl immer noch auf der Hügelkuppe, wie angewurzelt, als hätte uns das Böse in seinen Bann geschlagen.
5: Nein, bitte, nein. Was? Was geschieht hier? Weg mit dir, Kind. Au! Ah. Ah. Ah.
11: Ich war blind. Der Zorn hatte von mir Besitz ergriffen. Ich konnte nur das Mädchen sehen, ein halbnacktes Kind und dieses dieses grobschlechtige Ungeheuer, wie von Sinnen und im Begriff eine nicht wieder gut zu machende Schande anzurichten. Ich, 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 ich hatte keine Zeit, einen Gedanken zu verschwenden. Ich musste handeln. Was schon blieb mir anderes übrig? Und hast dann was getan? Nun, ich nahm mein Messer und... Ein Messer hattest du? Ja. Es war in meinem Rucksack und, und 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 ich weiß nicht, wie es in meine Hand gelangte, dennoch hielt ich es, als ich den Bauern erreicht hatte, und ich.
3: Ja, sprich weiter, Mann.
11: Nun, ich, ich, ich benutzte es.
3: Und machte es dich damit der Sünde schuldig.
11: Ja, Herrin.
3: Mein ganzer Körper schmerzte, und mein
6: Gesicht schwoll an. Ich glaube, mir lief Blut aus der Nase, dort, wo mich der Bauer mit seinem Faustschlag getroffen hatte.
1: Als wir den Ort des Geschehens endlich erreichten, bot sich uns ein Bild des Grauens. Überall war Blut. Blut in Idas Gesicht. Blut auf dem leblosen Körper des Bauern. Blut an Silas Händen. Das Messer hatte er fallen lassen, sich angewidert davon abgewendet, als sei es ein Werkzeug des Teufels. Nun, vielleicht war es das ja auch.
6: Mutter Clara mühte sich, Katharina, die am ganzen Körper zitterte und wimmerte, dabei zu helfen, ihre Blöße zu bedecken. Karl legte mir seine beruhigende Hand auf die Schulter und entfernte wortlos und so gut es ging, das Blut aus meinem Gesicht und von meinen Händen, mit denen ich es zuvor versucht hatte, abzuwischen.
1: Wir sprachen nie wieder über den Zwischenfall. Und doch, begleitete uns das Ereignis auf unserem weiteren Weg wie ein dunkler Schatten, bohrte sich in unser Gedächtnis und näherte die Zweifel.
6: Mutter Clara handelte wortlos, machte die Handgriffe, die zu tun waren. Sie ging und sah nach den Kindern im Haus. Auch darüber verlor sie keine weiteren Worte und verbat mir, sie zu begleiten. Schließlich wies sie Karl und Silas an, so viele Lebensmittel mitzunehmen, wie sie eben tragen konnten, vor allem allerdings gepökeltes und geräuchertes Fleisch, denn wir konnten schwerlich alles tragen, was der Hof zu bieten hatte. Das Getreide und auch Brote ließen wir zurück. Später hörte ich, dass uns dieser Entschluss möglicherweise das Leben gerettet hat, da man an bestimmten Orten glaubt, dass der Verzehr von Fleisch den Menschen vor dem gefürchteten Antoniusfeuer schützen kann. Ob das wohl stimmt? Oder hat uns der Herr bewahrt, um unsere Mission nicht zu gefährden?
8: War es eine Prüfung gewesen, die Gott uns auferlegt hatte, dass wir uns würdig erweisen können, in seinem Namen nach der heiligen Stadt zu ziehen? Und wenn es so war, hatten wir die Prüfung dann bestanden? Ida und Katharina waren nach diesem Tag nicht mehr dieselben. Sie waren keine Kinder mehr, sondern im Herzen erwachsen geworden. Aber auch wir anderen hatten uns verändert.
1: Wir wussten an jenem Tag, dass unsere Mission viel größer war, als wir uns ausgemalt hatten. Ja, als wir uns überhaupt nur vorstellen konnten. Der Herr ist ein gerechter Gott aber er kann uns in all seiner Herrlichkeit auch grausam erscheinen und uns darin seine wirkliche Größe offenbaren.
8: Und Silas? Es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Doch gilt dieses Gesetz auch hier? Oder hat Gott selbst hier durch Silas Hand gerichtet? Ohne sein beherztes Eingreifen? Ich mag mir gar nicht vorstellen, was die arme Katharina hätte zu erdulden gehabt. Und dazu hätten wir sicher unter diesen Umständen den Hof in Schimpf und Stande verlassen, ohne Verpflegung. Und unsere Unternehmung, unsere große Aufgabe wäre dem Hunger und der Verzweiflung anheimgefallen. Den anderen erzählten wir nichts von den Geschehnissen auf dem Hof. Sie empfingen uns unter Tränen der Dankbarkeit, wie wir mit den Lebensmitteln in der Dämmerung unser Lager erreichten. Wir danken Gott in unseren Gebeten, dass er uns nicht im Stich gelassen hatte, uns auf unverhoffte, wundersame Weise nährte. Und wir fassten Mut für die nächste Etappe unserer beschwerlichen Reise, die uns nun bevorstand.
0: Gegrüßt
2: seist,
3: Begrüßt, seist du, du, Heutselige, der, der Herr, Herr ist mit, mit dir. dir. Gebenedeit bist du unter den Weibern, den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines, deines Leibes. Gegrüßt, gegrüßt seist gegrüßt du als Der Herr ist mit dir. Gebenedeit bist du unter den Weibern. Genedeit ist die Frucht deines Lebens. Gegrüßt seist du als Der Herr ist mit dir. Gebinedeit bist du unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht
4: deines Lebens. bist du
2: Weibern. Und ist die Frucht deines Lebens. Amen. Ah, ihr sprecht das Ave Maria. Ich bin erfreut, euch in der Verehrung der heiligen Jungfrau anzutreffen. Ida, ich würde dich gerne einen Moment sprechen. Allein, wenn es geht.
6: Als ich ihn so hörte, sank mir mein Herz bis in die knickhehlen hinab. Wir hatten vereinbart, dass wir nicht über die Vorfälle auf dem Hof sprechen wollten. Zu niemandem. Wie erklärte es sich also, dass Vater Magnus anscheinend trotzdem darüber Bescheid wusste?
8: Hatte Gott es ihm erzählt? Es waren bereits ein paar Tage vergangen seit dem, seit dem Zwischenfall in Speyer. Und wir waren längst weitergezogen. Der Ernimanot, der Erntemonat, stand unmittelbar bevor. Und bald würden wir die Stadt Breisach erreichen und damit einen besonderen Wendepunkt unserer Reise. Vater
6: Magnus wartete im Schatten einer großen Eiche auf mich. Hatte ich denn Schuld auf mich geladen? Natürlich, es war Silas gewesen, dessen Hand das Messer geführt hatte. Und hatte dieser nicht durch seine Tat erst Katharina aus den Fäusten des Bauern befreien können? Hätten wir denn einfach untätig mit ansehen sollen, wie … wie … Aber ich war diejenige, die darüber schwieg, oder nicht? Das machte mich, so war ich sicher, in den Augen von Vater Magnus ebenso schuldig wie die anderen. Mit zittrigen Beinen stand ich auf und strich in unnötiger Langatmigkeit mein Kleid glatt, halb darauf gefasst, noch in der nächsten Stunde eine schwere Bestrafung zu erhalten. Den Stock oder die Rute. Beides würde ich ertragen können. Aber was, wenn ich ausgeschlossen werden würde? Wenn ich nicht mehr mitgehen dürfte? Ich spürte, wie die Angst davor meine Glieder lähmte.
3: Möchtest du, dass ich dich begleite, Ida? Nein, ich weiß dein wohlwollendes Angebot zu schätzen, Katharina. Aber Vater Magnus sprach, er wolle mich allein sehen, nicht wahr?
5: Du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen. Oder
4: wenn, dann betrifft es mich genauso. Und und sogar... Katharina! Vater Magnus wünscht, Ida zu sprechen und sie allein. Wage es nicht, seine Bitte in Zweifel zu ziehen. Was dich betrifft, so sprich noch einige Male dein Ave Maria und danke Gott, dass nichts Schlimmeres dir widerfuhr.
5: Zeit, Mutter Clara.
6: Mit bleiernen Füßen ging ich also zu dem Baum hinüber. Die Sonne hatte die Mittagsstunde bereits überschritten und... Wie merkwürdig... Ich spürte ihre warmen Strahlen so übermäßig wohltuend auf meiner Haut, als sei dies für lange Zeit das letzte Mal, dass der Allmächtige mir auf diese Weise seine Nähe zeigen wollte. Vater Magnus erwartete mich im Schatten der Eiche. Als ich herankam, strich er mir über mein Haar und versuchte sogar ein Lächeln. Ich dachte, trotz der Schwere der Stunde schien er sich um Güte und Großherzigkeit zu bemühen. Suchte er nach den richtigen Worten, mir die Schwere meiner Tat begreiflich zu machen und die Schwere meiner Strafe? Es schien, als zöge sich der Augenblick endlos in die Länge. Ich senkte den Blick vor Scham und Reue und blickte auf meine nackten Füße hinunter, als er endlich sprach.
2: Du bist ein braves Mädchen, Ida.
3: Danke, Vater.
2: Noch ganz ein Kind, wenn ich dich so anschaue. Und doch sind die Tage nicht mehr allzu fern, da du eine junge Frau sein wirst. Kannst du dir denken, weshalb ich dich zu dieser Unterredung gebeten habe, Ida?
3: Ich nehme an, ihr wollt mit mir darüber sprechen, was an dem Tag in Speyer geschah.
2: Ganz recht, Ida. Um diesen Tag geht es. Es scheint, dass auch du dich sehr wohl daran erinnerst. Das ist gut.
3: Habe ich mich vor dem Herrn versündigt, Vater? Habe ich Schuld auf mich geladen? Welche Bestrafung erwartet mich?
2: Sachte, sachte. Die Sünde liegt nicht in dem, was du tatest oder sagtest, sondern vielmehr in dem, was du nicht gesagt hast. Der Teufel lauert in den verborgenen Möglichkeiten.
3: Ich weiß, was ihr meint, Vater. Was auf dem Hof geschah,
2: Schweig, das. Mädchen! Was du auf diesem Hof gesehen hast, ist schrecklich. Ich hörte... Du warst bei der armen Frau gerade in jenem Moment, als der Herr sie zu sich nahm. Das sollte ein Kind in deinem Alter nicht erleben müssen, und du hast hierfür mein Mitgefühl. Doch davon spreche ich nicht. Ich will mit dir über das sprechen, was vorfiel, bevor ihr euch auf den Weg zu diesem Hof gemacht habt. Davor? Aber natürlich davor. Es geht um die Dinge, die du zu Nikolaus sagtest. Und der war schließlich gar nicht dabei gewesen, als ihr dem Bauern beim Korndreschen geholfen habt.
6: Mit einem Mal wurde mir klar, dass Vater Magnus nichts über den Vorfall mit Katharina wusste. Sowohl Mutter Clara als auch die Jungen hatten Wort gehalten und ihm nichts davon berichtet, um eher Verlust und Schande von ihr fernzuhalten. Als mir klar wurde, dass stattdessen ich selbst um ein haar jenes dunkle Geheimnis preisgegeben hätte, schwindelte es mich und ich spürte, wie eine tiefe Röte mein Gesicht erfüllte. Doch Vater Magnus schien das überhaupt nicht zu bemerken. Oder er kümmerte sich einfach nicht darum. Heute denke ich manchmal, dass er trotz unserer Verschwiegenheit ahnte, welches Schicksal Katharina auf dem Hof widerfahren war, sich jedoch dazu durchgerungen hatte, der Sache nicht weiter nachzugehen. Aber natürlich kann es ebenso gut sein, dass er meine Schamesröte missverstand, da er... Anders als ich selbst diese andere Angelegenheit im Sinn hatte und nun dachte, ein Gefühl von Schuld habe von mir Besitz ergriffen. Was ich
3: davor gesagt habe?
2: Tu nicht dumm, Klein Ida. Du weißt sehr wohl, wovon ich spreche. Du erbotest dich dem Nikolaus als Eheweib. Ist's nicht so?
3: Ach, davon sprecht ihr...
2: »Gewiss davon. Er bat um Rat mich, hilfesuchend, ratlos. Dass ich nun mit dir ganz offen spreche, davon indes weiß er nicht. Und wird es nicht erfahren, nicht von mir und auch von dir nicht. Verstehst du mich?«
3: »Ja, Vater.«
2: Du bist noch reichlich jung, um in den heiligen Stand der Ehe zu treten, Ida. Und Nikolaus, nun seine Aufgabe ist eine andere. Er steht in den Diensten des Herrn. Er trägt die Verantwortung für dieses gefährliche Abenteuer und damit für die die ihm dort hineingefolgt sind. So auch für dich selbst, Ida. Mit einem Wort, du wirst ihm nicht seinen ebenfalls noch jungen Kopf verdrehen mit deinen unsittlichen Anträgen. Verstehst du mich, Ida? Unsittlich?
3: Aber Vater...
2: Ob du verstanden hast, frag ich. »Ja, Vater.« »Dann ist es gut. Geh zurück zu den anderen, Mädchen, und bitte die heilige Jungfrau, dein Herz reinzuhalten und dich davor zu schützen, daß dein Kopf von unschicklichen Gedanken heimgesucht wird. Wenn du dich nur reuig zeigst, dann wird der Herr die Gefühle dir nehmen«, die dich heute noch quälen. Willst du das tun, Ida?
3: Jawohl, Vater, wenn es euer Wunsch ist, werde ich folgsam sein.
2: Du bist ein gutes Kind, Ida. Sei gesegnet. Du darfst darauf zählen, dass auch ich zukünftig ein wachsames Auge auf dich habe und sei dir meiner Ermahnung und züchtigung gewiss sollte das gefühl mich beschleichen dass die sittenlosen gefühle gegen nikolaus sich deiner erneut bemächtigen
3: jawohl vater danke vater
2: so ist recht und nun geh
0: Das war Die Saat des Bösen aus der Reihe Der Kreuzzug der Kinder von Andreas Galk. Eine Deepwater Audioproduktion aus dem Jahr 2023. Es spielten und sprachen Udo Jolly als Karl, Johannes Jenig als Nikolaus, Lisa Marie Lehr als die erwachsene Martha. Martin Petersen Krause als Stadtbüttel Frank Hangen als Silas Clara Lange als die erwachsene Ida Malte Jansen als Vater Magnus Andrea Jolly als die erwachsene Clara, Annie Lynn Jung als die junge Clara, Merle Krause als Sophia Malou Galg als die junge Magdalena Wiebke Bierwag als die erwachsene Magdalena. Yvonne Radke als Frau von Sinzig. Nele Galk als Beatrice. Eva Galk als Frau Agnes. Andrea Küstermann als Bäuerin. Britta Noras als Adelheid. Sabine Heeresbach als Frau von Piacenza. Albrecht Hoffmann als Hugo der Eiserne. Und Andreas Galk als Bauer. Die Rollen der Kinder sprachen: Lucia Göster als Zollweg, Emily Sichwart als Katharina, Leni als das Mädchen Martha, Henrike als Elisabeth, Linda als das Mädchen Ida, Iman als Amira, Oskar als Anselm. Rebecca als Maria und Helene als Helene. Musikalische und technische Gesamtleitung Christoph Kremer. Buch und Regie Andreas Galk. Ansagen Nele Mare Dirken.